0: Доброго времени суток, дорогие друзья! С вами в эфире снова Елена Кеслер и очередной выпуск подкаста «Анатомия рекламы». И сегодня, мои дорогие слушатели, наш выпуск посвящен тем, кому оказалась так интересна история про манипуляции, что они забросали меня просьбами продолжить эту тему. Поэтому сегодня продолжаем говорить о том, какие приемы манипуляции использует реклама. Ну и пиар, конечно, тоже. Попал мне тут в руки один любопытный документ, точнее статья, о том, какие приемы используют спецслужбы для манипуляций сознанием населения. Справедливости ради надо отметить, что этими приемами владеют все спецслужбы, а не только российские, как было указано в статье. Ну и журналисты с рекламщиками, конечно же, тоже. Потому что уж очень много параллелей. Конечно, нас, рекламщиков, этому в институтах не учат. Там преподают более лояльные методы. Но при ближайшем изучении все больше убеждаешься, что это одно и то же, но завернутые в красивую упаковку с бантиком. Мол, это у спецслужб черные методы, а у нас они же, но белые и пушистые. Вот, например, так называемый метод 40 на 60, как указано в статье, придуман еще Геббельсом. В оригинальной задумке этот метод заключается в том, что создается некая СМИ, которая дает 60% своей информации в интересах противника. Зато, заработав таким образом его доверие, оставшиеся 40% используют для чрезвычайно эффективной благодаря этому доверию дезинформации. Есть легенда, а может и не легенда, что во время Второй мировой войны существовала радиостанция, которую слушал весь антифашистский мир. Считала, что она британская, и только после войны выяснилось, что на самом деле это была радиостанция Гевельса, работавшая по разработанному им принципу 40 на 60. Кстати, этот же принцип был использован еще в одной британской истории, о которой повествует недавно вышедший фильм Игра в имитацию. Это историческая драма о британском криптографе военного времени Алане Тьюринге, который взломал код немецкой шифровальной машины Энигма как раз во время Второй мировой войны. И чтобы немцы не догадались о том, что код был взломан, 60% немецких военных операций игнорировались, и только против нескольких были задействованы контрмеры. Если так посмотреть, то и реклама работает по тому же принципу. Сначала втирается в доверие, а потом слегка проверяет. Но это же реклама. Все знают, что реклама склонна к преувеличению. А втираться в доверие потребителя можно разными способами. Например, путем использования персонажей, которые копируют портрет потребителя. Или путем сопереживания проблемам потребителя. Вот вы, бедной мама, не спите, и ребенка режется зубки. Да-да, мы тоже это проходили. Вот вам волшебное средство. Особенно эффективно бывает, когда сами потребители рекламируют товар. Делятся, так сказать, впечатлениями. Ну, например, так делает Тайт. Помните его фразу «вы все еще застирывайте, тогда мы идем к вам». Ну а теперь Ваня тоже пользуется этим весьма эффективным приемом. Ну и конечно юмор, народ-то у нас веселый, посмеяться любит. Ну и реклама, используя юмор, ну в основном конечно белый юмор, начинает потребитель нравиться, и товар соответственно начинает нравиться тоже, Но ну, что это как не втирание в доверие. Ну а дальше можно и дезинформировать потребителя, но ну, чуть-чуть, капельку, выдать желаемое за действительное, потому что закон о рекламе никто не отменял, хотя и на это есть тоже свои хитрости. О них потом поговорим как-нибудь, в следующих выпусках. А пока вернемся к секретам спецслужб. Итак, согласно статье, есть заначки этих нехороших человечков еще одно верное средство, метод гнилой селедки называется. Описывается он так. Подбирается некое ложное обвинение. Важно, чтобы оно было максимально грязным и скандальным. Потому что цель гнилой селедки вовсе не в том, чтобы обвинение доказать, а в том, чтобы вызвать широкое публичное обсуждение его несправедливости и неоправданности. Ничего вам это не напоминает? Это же абсолютная технология черного пиара. Сколько мы уже слышали скандалов с участием известных брендов. Все ли они были правдивыми? Сильно они были доказуемыми? Вряд ли. Ну и, конечно, в самой рекламной коммуникации это используется тоже. Но только не так очевидно и грубо. В рекламе этот способ известен как постулат релевантности. Суть в следующем. Любой фрагмент сообщения интерпретируется применительно к теме сообщения. Ну то есть, если простым языком, если вы говорите в своем рекламном сообщении, что ваш продукт чего-то не делает или чего-то не содержит, то подразумевается, что ваши конкуренты это делают и это содержат. Ну, посмотрите на полки магазинов. Что мы там увидим? Не содержит ГМО, не содержит пальмового масла, без консервантов. И наш мозг считывает эту информацию так, что мы понимаем, что уж соседние продукты на полках только делают, что содержат консерванты, напичканы пальмовым маслом и являются результатом генной инженерии. Вот так работает наш мозг с имплицитной информацией. Мы о ней говорили в предыдущих выпусках и, возможно, будем говорить еще. То есть мы имеем дело с той же гнилой селедкой, но в лайт-варианте. Потому что такое использование этой самой имплицитной информации тоже содержит ложное обвинение. Хоть мы его не выпячиваем и тоже не доказываем. Скажу больше. Так можно обвинить конкурента и даже не называть его имени. Люди сами сделают соответствующие выводы. И это не мои придумки. Об этом говорят результаты психолингвистического теста, который был проведен в рамках исследования использования постулата релевантности при понимании рекламного текста. Ну, вот так вот научно звучало это название. А если по простому, то тестированию подвергалось рекламное сообщение фирмы Romandi Incorporation который является владельцем сети гостиниц, но ну, исследование, конечно, зарубежное, что, впрочем, еще раз доказывает, что все волки серы. В переводе сообщение звучит так: мы создаем репутацию, а не покоимся на достигнутом. И все опрошенные поняли это сообщение так, что кто-то из основных конкурентов компании покоится на достигнутом, а большинство даже сообщило, что это Holiday In, ближайший конкурент компании. Хотя про него в сообщении не было сказано ни слова. Вот такие чудеса выкидывает наш мозг. И это не сказки далеких странствий. Сегодня такую гнилую селедку подкладывает компания Макдональдс. И делает это ближайший конкурент – Бургер Кинг. А посмотрите, на кого кивают в их рекламе, где более дорогие гамбургеры. Ну или более грубый пример с этой самой селедкой, подкинутой Apple в рекламе Евросети. Всем понятно, что за фруктовые бренды и причем тут надкусанное яблоко в руке героя ролика. И даже метод большой лжи, который подается авторам как нечто из ряда вон выходящее, тоже известен рекламному миру с незапамятных времен. И даже не только рекламному. Все же знают, что чем больше ложь, тем скорее ей поверят. И никто не делает из этого тайну. А уж кто искуснее всех преуспел во лжи, как не реклама. И это сегодня закон предусматривает различные регулирующие методы. Сегодня, чтобы что-то заявить или пообещать, нужны доказательства. Иначе можно попасть на статью о введении в заблуждение. Но ведь никто не говорил, что нельзя устроить большую ложь из самого предмета рекламы, не так ли? Ну Или из проблемы, которые рекламируемый продукт решает. Сейчас открою вам большую тайну. Или не открою, потому что об этом в принципе говорят уже многие врачи. А может и это тоже утка? Итак, тайна. Дисбактериоза не существует. Та-дам! Нарушение микрофлоры это маска для многих болезней. И вообще, микрофлора в кишечнике способна восстанавливаться сама, поэтому не может быть лекарств от дисбактериоза. Но они есть, они рекламируются, вы их покупаете. Чем это не стратегия большой лжи? Или еще одно открытие – коллаген не содержится в волосах. Та-дам! Коллаген – это белок, составляющий основу соединительной ткани организма, ну, это сухожилия, кости, хрящи кожи, которые обеспечивает ее прочность и эластичность. Зачем он волосам? В волосах нет белка, и коллаген не усваивается через кожу, только через подкожные инъекции. Зачем он в кремах? И эта большая ложь прекрасно работает там, где требуется специальные знания. Откуда, как вы думаете, все эти куэнзимы и прочие непонятные, но непременно волшебные ингредиенты? Просто потому, что они непонятны и называются красиво, восприятие потребителей их наличия создает определенное уникальное свойство продукта, за которое можно и переплатить. Но самая гениальная ложь была создана в Польше. При проведении рекламной кампании средства от похмелья Спецтаб компания началась с создания легенды бренда в интернете. На вызывающих доверие сайтах появились статьи о выдающемся русском химике Анавалове, который создал секретные средства от похмелья по заданию КГБ. И тут без них не обошлось. Естественно, они назывались Спецтаб. Потом в интернете на YouTube появились ролики, показывающие секретные эксперименты на советских солдатах. В одном из роликов пьяный в доску солдат бросал гранаты, не попадая в цель до тех пор, пока не принял спецстаб, Но на этом агентство не остановилось. Оно заказало 9-метровый памятник Навалову и поставило его на центральной площади Варшавы. Узнавшие памятники журналисты бросились искать информацию о русском химике в интернет и нашли ее на Википедия, YouTube и других сайтах. После этого в стране разгорелся скандал с участием газет, телевидения, польских политиков, статью потребовали убрать. Но агентство убрало статью и объяснило, что это была рекламная кампания. Вот такая большая ложь. Ну и наконец метод абсолютной очевидности, дающий хоть и не быстрый, но зато надежный результат. Как утверждается в статье, это самый любимый метод спецслужб. Состоит он в том, что вместо того, чтобы что-то доказывать, вы подаете то, в чем хотите убедить аудиторию, как нечто очевидное, как нечто само собой разумеющееся и потому, безусловно, поддерживаемое преобладающим большинством населения. Несмотря на свою внешнюю простоту, этот метод невероятно эффективен, потому что человек – животное стадное, и человеческая психика автоматически реагирует на мнение большинства, стремясь присоединиться к нему. Уж в рекламе это подобный метод используется куда как чаще, чем в политике. Вспомните, сколько раз по телевизору вы слышали слово «большинство», ну, в разных форматах, конечно. 9 из 10 женщин выбирают, продано 100 тысяч брит. и даже фраза «кто мы? Папы» из рекламы Останкинского мясокомбината тоже работает с эффектом большинства, хотя там цифры даже не называются. Просто показывает целая толпа пап. Но это тоже метод абсолютной очевидности. Есть даже такая стратегия в рекламе, которая называется родовая стратегия. Это когда вы рекламируетесь так, словно вы на рынке один и конкурентов нет вообще то есть про них даже никак не упоминаете. Просто подаете как очевидный факт, что вы лидер в этой категории. Только не думайте делать это прямо. Здравствуйте, я ваш лидер! Манипуляции на той манипуляция, чтобы человек думал, что сделал вывод сам. А не что вы ему подсказали. Поэтому, как бы там спецслужбы не старались, а нам, рекламщикам, тоже всех метод давно знакомы. Мы ведь тоже с населением работаем. Только в отличие от гнилых следок, у нас постулат релевантности. Вместо большой лжи – маркетинговый ход. А 40 на 60 – вообще практически языковая игра. Все красиво, как и положено в рекламе. Ну а на сегодня это все. Оставляю вас переваривать полученную информацию. Вы тоже можете предлагать свои темы на нашей страничке «Анатомия рекламы» в Фейсбуке или писать мне в личном сообщении. С вами была эксперт по рекламе Елена Кеслер. Еще услышимся в следующих выпусках «Анатомия рекламы». «Анатомия рекламы» – мы следим за каждым из вас.